0: Wenn du ein Buch öffnest, dann sagst du dir im Prinzip, okay, dieser Mensch weiß mehr als ich. Und für viele ist das aber schon ein Problem. Wenn ich mit vielen rede, merke ich, okay, oh krass, der e deren Ego ist so groß, selbst wenn ich da einen Bus an Informationen fragen würde, er hätte keinen Platz. Das ist genau das Ding. So, man liest es, du liest nicht. Du schaust dir nur ein unglaublich hässliches Malbuch an. Du hast dir die Buchstaben angeschaut aber du hast nicht begriffen, worum es da geht. Mm. Das ist erstmal was, ja. natürlich eine sehr polarisierende Aussage, aber wo man mal drüber nachdenken sollte, okay, schaue ich mir wirklich einfach nur Buchstaben an oder höre ich wirklich zu und entdecke Muster. Es geht nicht darum, dass du zu Freunden gehst und sagst, hey, ich habe das Buch gelesen. Cool, was hast du mitgenommen? ja, Gewohnheiten sind wichtig. Ja. <lacht> Ey, das ist mir schon so oft aufgefallen. Ich ja. habe
1: gesagt, hey, ich habe das Buch gelesen. Dann fragt mich jemand, was war denn da drin? Und ich, wieso? shit, Alter, was war im Buch drin? Weißt du, es war als ob so eine, auf einmal kommt so wie so eine schwarze Wand vor mir. Und ich denke so, hey, ich habe es doch erst letzten, letzte Woche, das Buch gelesen, was warte? Und da muss ich voll lang darüber nachdenken, um irgendwelche 1, zwei Sätze da rauszuholen. Und ich habe irgendwie tagelang, saß ich an dem Buch dran und konnte einfach...
0: Nichts wiedergeben, ja. Weil, hast du es gelesen oder angeschaut?
1: Ich, ich sehe schon. Ich, ich, ich sollte anfangen, anders zu lesen, ja. Ein wunderschönen guten Morgen, mein Freund. Einen wunderschönen guten Morgen, meine liebe Zuhörer. Wie geht's dir, Yannick? Hallo,
0: herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Curry oder Ravioli. Mir geht's wunderbar. Ja, sehr viel los fühlt sich gut an. Wo ich früher gesagt hätte, ja, ich bin jetzt voll an Schülern und so weiter, es kommen immer mehr, das ist ein cooles Zeichen, denke ich. Und ja, probiere ich dann alles damit eben umzugehen und immer mehr jetzt einzubinden, was ich eben weiterführend lernen möchte, als, als nur die Fächer. Das macht super viel Spaß gerade. Ich habe jetzt endlich mal so ein wie so ein Genie, also so eine Mindmap angefertigt, so mit wilden äh, Gedanken und die hängt jetzt hier vor mir, das sieht super cool aus. <lacht> Genau. Also ich bin gerade so in dem Prozess unterwegs. Wie geht's bei dir? Du bist auch rumgezogen.
1: Ja, erstmal. Hört sich cool an von meiner Seite. Und ja, ich bin gerade hier Umzugsstress. Ich bin sozusagen in der leeren Wohnung mit ganz vielen Kartons, aber es kommt langsam. Von Tag zu Tag werden es weniger Kartons, wir räumen alles ein, kommen die Möbel und... Uh, uh. Hey, so ein Umzug ist schon stressig, als man denkt, wenn sich zwei Haushalte zusammentreffen und zu einem Haushalt werden. Das ist schon krass, wie viel Zeug man hat und wie viel wir schon weggeschmissen haben und wir auch schon wegschmeißen wollen. Weil das ist so interessant. Ich habe mir nie darüber nachgedacht, aber in meinem Keller, da ist so viel Zeug, was ich nie benutze. Es liegt einfach da rum und es verstaubt einfach. Und ich denke so, hey, was, was soll ich damit? Und jetzt haben wir uns, äh, haben wir uns auf beide überlegt, dass wir einfach jetzt alle Sachen, die wir nicht brauchen, entweder wir verkaufen die auf eBay Kleinanzeigen oder so oder wir schmeißen die halt weg. Und das ist halt, weil es sammelt sich so viel Zeug einfach an in der Zeit. Und ja, aber ich hoffe, bald ist der Umzug vorbei, bald sind wir komplett eingelebt und ja, dann kann wieder so die Normalität wieder beginnen, weil ich merke so, wie so die Energie bei mir so runterlässt, so. Weil ja du bist am Arbeiten, nach der Arbeit bist du nur mit dem Umzug beschäftigt, dann ist es auf einmal schon 10 Uhr abends, du gehst schlafen und bist einfach fix und fertig. Ja.
0: Aber fühlt sich dich schon gut an in der neuen Wohnung? Also war es eine richtige Entscheidung? Oh,
1: ja, auf jeden Fall. Also die Wohnung ist mega, die ist super. Die, ey, wir haben so eine schöne Aussicht zur Stadt, ähm, halt im 14. Stock, das ist halt mega geil. Also jeden Morgen, ich stehe auf, ich sehe die ganze Stadt, es ist einfach herrlich. Weißt du, Am Abend gehen wir schlafen, jetzt ist gerade ähm, Herbstmesse, in der Stadt oder äh, die ganze, St also da ist eine Teil von der Stadt, die einfach denk, in Farben aufleuchtet. Und das ist so cool, wenn du am Abend da hockst und einfach da hinschaust und siehst du einfach das ganze Leben. Ja.
0: Sehr cool. Wenn jetzt die Frage: Hast du immer den Aufzug genommen oder die Treppen? <lacht> und wie sieht die Zukunft aus? <lacht> Passend zu auf uh, was wir heute lesen. Ja, oh Mann.
1: Da muss ich eingestehen: Ich habe nicht die Treppen benutzt, nicht einmal. <lacht> da war ich echt zu faul wir haben halt zwei Aufzüge da nehme ich halt schon immer den Aufzug in den vierzehnten Stock aber ja das kann ich mir, kann ich mir mal ähm, als Gewohnheit mir aneignen v vielleicht fange ich an nur die Treppe runterzulaufen.
0: <lacht> als erster Schritt ja.
1: <lacht> als erster Schritt langsam aber anfangen es sind so keine großen Schritte
0: bergab ja. nicht so gut für die Knochen mein Lieber ja. Hm.
1: Ah, okay, das muss ich dann, das muss ich noch dann evaluieren, ob ich dann, Nein, aber ich war bis ja. jetzt zu faul, das Ganze, also ja.
0: Natürlich, gerade wenn du jetzt im Umzugsstress bist und so, aber ja. Frag noch wegen dem Buch auch, was wir heute lesen, also das sind so hm. kleine Sachen, natürlich, oft nimmt man dann einfach den Aufzug mit Einkauf und so, aber wenn man mal ja. allein unterwegs ist, warum nicht?
1: Hm, ja, das stimmt,
0: darüber werde ich nachdenken, Ja, das ist auf jeden Fall,
1: es ist eigentlich, äh, keine blöde Sache, weil du bist dann einfach nur noch drei Minuten länger unterwegs, vielleicht. Aber du hast dann der, die, die Treppen benutzt. Aber ja, 14. Stock ist halt auch
0: eine Hausnummer, Von mir jetzt die Ausreden schon. Ja, ja. ja. ja <lacht> ging aber schnell.
1: Das ging schnell, gell? Ja. ja. Aber ich hab's jetzt mal im Hinterkopf. Jedes Mal, wenn ich jetzt den Aufzug nehme, werde ich darüber nachdenken. Ja.
0: ja. Sehr gut. Ehrlich gesagt bereue ich es ein bisschen, dass ich es in Dubai nie gemacht habe. So 65. Stock mal Treppen. Nein. Eine eigene Meditation an sich. So 10 Minuten Meditation verbringe ich einfach im Treppenhaus. Naja. Sehr gut. Okay. Wollen wir uns dann heute mal dem, dem Thema widmen? Wir wollen lesen mal angehen. Hey. Ich, ich bin gespannt. Ich bin. Okay.
1: Ich habe mich auf jeden Fall wie in der Schulzeit gar nicht vorbereitet,
0: außer ich habe das ja, Buch besorgt. Das ist auch richtig, dass du dich nicht wie in der Schulzeit vorbereitet hast. <lacht> so, weil ich habe jetzt mir ein paar Gedanken gemacht. Ich war, mhm. Thaddeus hatte so ein, ein Book Club-Projekt und da konnte ich sehr, sehr viel übers Lesen an sich erstmal rausgewinnen und dann auf mein eigenes Lesen anwenden. Ne? Okay. Und vielleicht, ich würde erstmal so ein paar Dinge sagen, die er mir mitgegeben hat, was super, super interessant war. Wo hast du gelernt zu lesen? Ja, in der Schule. In der Schule. Oder zu Hause. Ne? Und zu Hause, ja. deine Eltern haben aber auch in der Schule gelernt. Und worum ging es in der Schule? Wenn du in der Schule einen Text gelesen hast, worum, was war da das Ziel des Lesens?
1: Mhm. Ja, eher so Informationen
0: rausholen. Exakt, Informationen rausfinden. Ne? So Und das ist schon der erste Schritt. Ich sollte aufhören, Bücher zu lesen, um mehr zu wissen. Ich sollte anfangen, Bücher zu lesen, um mehr zu sehen. Um mehr zu sehen. Mehr zu sehen. Und das ist seine Betrachtungsweise auf Bücher. Er sieht Bücher nicht als Informationsspeicher, sondern er sieht es wie ein Gespräch mit einem Mentor. Mhm. Und wenn der Mentor spricht, dann bist du ruhig und stellst Fragen. Und wenn du so halt an ein Buch rangehst, dann kriegst du da ja noch viel, viel mehr raus. Also es geht da viel mehr ums Zuhören einfach. Hm. Und, ja, wir suchen eben nach Mustern aus Sicht des Mentors. Er hat es Codes genannt. Du suchst nach gewissen Codes. Äh, Beispiel für einen Code ist, da mache ich mir bei dir keine Sorgen, aber wenn du mit deiner Freundin in ein Restaurant gehst, was machst du? Ich schaue mir die Karte an. Wenn ihr in das Restaurant hineingehen wollt. Äh, ich mache die Tür auf. Ja gut. Ich dachte du lässt mich jetzt hier hängen. Obwohl ich dich hier so angegriffen. habe. Okay. Genau, du machst dir die Tür auf. Das heißt, für ja. jemanden, der das sieht, der merkt, der sieht, okay, du hast den Code Gentleman, mhm. du, du verkörperst den. Das ist ein Code eben. Ne? Eine gewisse Art und Weise, wie du Dinge siehst und Dinge angehst. Wie ein Handlungsmuster. Und da hat sich drei Fragen immer beim Lesen gestellt. Warum ist diese Information wichtig für mich? Wann ist diese Information wichtig für mich? Und wer verkörpert diese Information bereits in seinem Leben. Und wie sieht sein Leben dann aus? Der Gegenpart, wer lebt diese Information nicht und wie sieht sein Leben aus? Beispielsweise, ne, du liest etwas über Gesundheit. So, warum ist diese Information wichtig für dich? Ja, weil du möchtest möglichst ein langes, gesundes Leben führen. Wann ist diese Information wichtig für dich? Klar, eigentlich immer, weil ohne Gesundheit ist dein Lebensstandard einfach niedriger. Aber sind wir realistisch, so ab 40 wenn deine Regenerationsfähigkeit abnimmt. Hm. Und dann wird diese Information super wichtig. Und dann kannst du ja schauen, okay, wer verkörpert in seinem Leben diese Information? Wer ist mit 60 richtig fit? Und wie ist er, hat er viel Energie? Hat er viele neue Projekte, die er angeht? Ist er zufrieden mit seinem Leben? Und wie sieht vielleicht eine Person aus, die nicht auf ihre Gesundheit geachtet hat? Da geht es auch gar nicht darum, warum sie nicht darauf achten konnte. Es geht auch gar nicht so um Vergleichen. Es geht einfach nur darum, diese Muster zu erkennen. Und das machst du jetzt mit Hilfe des Buchs. Okay. Cool. Spannend. So,
1: ja. so in dem Blickwinkel habe ich das noch gar nicht betrachtet, ein Buch zu lesen. Dass ich mir mehr Gedanken darüber mache. Ja. Weil bis jetzt ist es auch immer so, ich, ich lese halt ein Buch, ich lese von Seite zu Seite und oft weiß ich, also zum Beispiel, wenn ich einen Roman lese, ist ja was ganz anderes. Da habe ich so die Geschichte im Kopf und dann, das ist, aber wenn ich dann wirklich ein Buch lese, wo ich halt wie gesagt jetzt die Information raushaben wollte, oder also zum Beispiel jetzt bei der 1 methode wie kann ich mich halt äh, verändern, das ist halt auch immer schwierig für mich, dass diese Information auch hängen bleibt, weißt du, ich hatte nie so einen Bezug, ich habe zwar die Seiten gelesen und gelesen, gelesen und am Ende denke ich so, es sind ein paar Sachen sind mir halt hängen geblieben, die ich dachte, die sind wichtig, aber eigentlich so das ganze, wie soll ich sagen, so wirklich das ganze Buch, also die ganze Information oder alles andere, das ist mir halt immer, es ist halt einfach dann verloren gegangen, so, ich lese, nehme die Information auf, aber ich
0: konnte sie eigentlich nicht wirklich verarbeiten. Exakt. Und das ist aber auch ganz wichtig, dein Ziel, weil wir eben vom falschen Ziel ausgehen. Ne? Schule, ich will so viel Information wie möglich rausziehen. Mhm. Aber es geht nicht darum, so wie eine Lagerhalle oder eine Bibliothek aufzubauen, sondern Thaddeus hat immer darauf geachtet, dass wir uns darauf konzentrieren, einen scharfen Verstand anzutrainieren. Wie ein athletischer Körper, der immer funktioniert. Und wie trainierst du deine Muskeln, indem du immer wieder unterschiedliche Reize auf ihn auswirkst? Dass er auf gewisse Situationen reagieren kann. Es ist zum Beispiel sehr gut, schnell rennen zu können, es ist aber genauso gut, auch eine Ausdauer zu haben, und so weiter und so fort. Das heißt, du möchtest auf gewisse Situationen achten und reagieren können. Und das machst du nicht, indem du eine mit einer Information ankommst, sondern indem du ein Muster erkennst. Ne?
1: Hm. Mega geil. Wollen wir dann gerade reinsteigen in ein Beispiel,
0: weil ja, das ich mich mich eine ein Sache interessiert. Ja, also genau, wir gucken uns gleich ein Beispiel an. Mhm. Es war das. Lesen hilft, Chancen und Möglichkeiten früh zu erkennen. Weil manche Möglichkeiten, wenn sie alle erkennen, sind keine Möglichkeiten mehr. Mm, ja. So, sie sind dann nur noch bloße Tatsachen. Und das Jetzt kommt eigentlich der beste Satz. Lesen ist wie eine Brille fürs Leben. Nein. Lesen dient dazu, die Brille abzunehmen. Mhm. Okay. Lesen ist nicht das, oh, ich habe ein Buch mit den wichtigen Informationen, das trage ich mit mir rum. Und wenn immer eine Situation kommt, schaue ich rein, welche Information ich anwenden kann. Mhm. Sondern es geht darum, etwas zu entwickeln, das ohne Brille, ohne externes Hilfsmittel funktioniert. Nämlich dein Verstand. Mhm. Clever. Genau. Also wir suchen danach, bestimmte Codes zu erkennen und das Wissen auf uns übertragen. Aber klar, gucken wir mal rein.
1: Ja, lass uns rein, ja. äh, Ich glaube, mit dem Beispiel kommt es mir am besten rüber, dass ich das auch veränderlichen kann. Ja. Ich war ja auch fleißig, ich habe die 1%-Methode auch schon jetzt geholt. und mhm. James Clear. Yes. Ist jetzt nur auf Englisch gelesen, jetzt bin ich. Äh, ja. Ich glaube, auf, auf Deutsch kann sich es, glaube ein bisschen besser manifestieren, wenn ich es auf meiner Muttersprache lese.
0: Genau. Ja. Ja. Lass uns, ich hoffe, wir haben dieselbe Ausgabe. Mhm. Ich weiß, wie sieht sie so aus. Ja, also, okay, klar, mhm. aber es kann, ja, es kann sich ja manchmal an der Seitenzahl leicht was ändern. Mhm. Ich denke, das wird dasselbe sein. Lass uns mal Seite 54. 54. Da steht in, oben in zwei Schritten die Identität verändern. Genau, in zwei Schritten die Identität verändern. Genau. In der Mitte auch ein ganz wichtiges: also es gibt vielleicht für den Kontext, für den Zuhörer, der es noch nicht gelesen hat. James Clear geht davon aus, dass du weitaus effektiver bist, wenn du deine Identität änderst und dadurch dich anders verhältst, also einen anderen, andere Prozesse hast und damit kommst du auf andere Resultate. Das heißt, statt ein Ziel zu setzen, ne, dein Resultat in den Vordergrund zu nehmen, ich will aufhören zu rauchen und dann brichst du immer wieder ein und denkst, du hast keine Selbstdisziplin oder keinen Selbstwert, dadurch, dadurch machst du dich ja noch fertiger. Mit im Buch kommt er darauf ein, dass du dich dann schlecht fühlst und dann eine Zigarette nimmst, quasi so eine selbsterfüllende Prophezeiung oder so ein Teufelskreis. Mhm. Und er geht eben davon aus, dass du deine Identität veränderst, sprichst, ich bin nicht Raucher und dadurch verhältst du dich anders und automatisch fängst du nicht, rauchst du nicht mehr. Mhm. Ist jetzt sehr verkürzt, aber super interessant und da gehen wir jetzt gleich mal drauf ein. Und er spricht eben von der Identität, dass hat es ja hergeleitet, ne? das Sein wiederholt. Also das wiederholte Sein. Was wiederhole ich immer. Kannst du ja mal unten 54 in meiner Jugend. Ich fange mal an. Mhm. Also.
1: In meiner Jugend sah ich mich eigentlich nicht als Schriftsteller. Mein Highschool-Lehrer oder Hochschulprofessoren würden meine Schreibkünste sicherlich bestenfalls als durchschnittlich einstufen. Auf jeden Fall nichts als besonders bemerkenswert. Als ich zu schreiben begann, veröffentlichte ich, veröffentlichte ich in den ersten Jahren jeden Montag und Donnerstag einen neuen Artikel. Je mehr Beweise dafür zusammenkam, desto stärker entwickelte ich meine Identität als Autor. Ich habe nicht als Autor angefangen. Meine Gewohnheiten haben mich dazu gemacht. Genau. Reicht eigentlich.
0: Mhm. Und das ist jetzt, okay, man könnte drüber lesen und sagen, okay, es ist eben die Geschichte von James Clear. Mhm. Aber was da richtig kraftvoll ist, ist, du setzt halt dein Wort ein. Beispielsweise ich. Er, er schreibt ja sogar ich. Du liest es also aus der Ich-Perspektive. Und dann kannst du jetzt überlegen, das jetzt auch mal wenn ich jetzt also lese, ne? ich habe nicht als Autor angefangen, meine Gewohnheiten haben mich dazu gemacht. Kann ich stoppen und mich fragen, okay, wo habe ich mich denn anfangs gar nicht gesehen? Mhm. Aber wo haben mich denn meine Gewohnheiten dazu gemacht? Welche Identität habe ich denn angenommen? Fällt dir da was ein, wenn du dir diese Fragen selber stellst? Ja, auf jeden Fall.
1: Also, so hat es ja mit Programmieren angefangen. Ich, ja, ich war ja nicht Programmierer direkt, sondern meine Gewohnheiten, weil ich am Laptop war, knifflige Probleme lösen wollte, immer wieder mich dran gesetzt haben. Diese Gewohnheiten haben mich ja später dann zum Programmierer gemacht.
0: Genau. Gibt es noch ein anderes Beispiel? Ähm, kann es egal was sein, oder? Das ist ja. Es geht einfach um dein Leben. Also das, was du teilen willst, hm. Gab es irgendwas, wo du am Anfang auch dich nicht so gesehen hast, wo andere Hochschulprofessoren dir gesagt haben, dass du gerade mal Durchschnitt bist und trotzdem deinen Weg gegangen bist?
1: Also ein Beispiel hätte ich noch von Kampfkunst, wo ich, wo ich auch so ins kalte Wasser geworfen wurde. Da hat mein Lehrer, hat mich einfach vor die Klasse gestellt und ich sollte den Unterricht machen, ganz allein. Okay. Am Anfang war es halt natürlich für mich so voll ungewohnt, was macht er mit mir, weil ich habe mich selber nicht gesehen als Lehrer, der jetzt sein Wissen weitergibt jetzt zu meinen Schülern. Aber mit Woche zu Woche, wo ich dann immer wieder, jede Woche habe ich eine, Unter eine Unterrichtsstunde geleitet, ganz allein. Und mit Woche Woche ist halt meine Identität gewachsen und dann so nach einem halben Jahr habe ich mich, war ich jetzt der Trainer. Ich habe diese Identität eingenommen. Mich haben die anderen auch gesehen als Trainer und ja, ich habe das dann wirklich verkörpert, so eins zu eins, so wie man das sagt. Also auch, wie wir es gerade gelesen haben, mit den ja. Gewohnheiten, also mit den Beweisen, die sich sammeln. Weißt von Woche zu Woche habe ich ja einen Beweis gesammelt und so wurde ich auch
0: zum Trainer selber hören. Ja. Sehr gut. Merkst du gerade, du hast das Wort Beweis erwähnt, was hier drin steht, hm. ohne nochmal ins Buch zu gucken. Ah. <lacht> Weil du es verbunden hast mit deiner Geschichte. Ja, stimmt. Interessant. Und plötzlich hast du dir das Muster gemerkt. Darum geht's. es. geht nicht darum, James Clear Geschichte durchzulesen. Ja, schön. Es geht darum, zu überlegen, wo spiegelt sich James Clear Geschichte in meinem Leben wieder? Ja. vielleicht von meiner Seite auch noch ein Beispiel dazu, ich habe zehn Jahre Fußball gespielt und ungefähr mit 13, 14 in der Jugend ich war nicht von vornherein der Beste also wie das hier steht, okay, allenfalls durchschnittlich, aber ich bin in, zu jedem Training gekommen, ich habe jedes Mal meinen Trainer gefragt, wie kann ich besser passen, wie kann ich meinen Fuß halten, das und das, jedes Mal mit, dem, mit der Intention ins Training gegangen auch wichtig fürs Lesen, immer eine Intention zu haben, besser zu werden und es war auch für mich selbstverständlich, auf andere zu schauen. Okay, wer hat noch keinen Partner, mit dem man spielen kann? Wer hat noch äh, nichts zu trinken mit? Und diese kleinen Gewohnheiten haben dann dazu geführt, dass mein Trainer irgendwann gesagt hat, ja, Yannick, du bist jetzt Kapitän. Ohne, dass ich geborener Ronaldo war, sondern einfach durch die kleinen Gewohnheiten, die für mich selbstverständlich waren. Aber das waren genügend Beweise für ihn zu sagen, okay, ich setze dich jetzt in diese Rolle. Mhm. Darum geht es jetzt, ne? dass wir quasi... Das, was sie uns hier erzählt hat, was unser Mentor uns hier gerade erzählt, dass wir das auf unser Leben übertragen und gucken, ey, wo gibt es diese Muster schon? Das ist ja nicht nur in der Vergangenheit, sondern wo steckst du gerade in dem Prozess?
1: Das ist mega witzig, weil du änderst ja dein, äh, deine Gedanken dann komplett. Exakt. Weil Was wir jetzt damals so ungewollt gemacht haben oder ja. einfach, weil es unser Talent war und es andere gesehen haben und uns in die Position gesteckt haben, können wir ja eigentlich dafür nutzen, dass wir halt so sehen hey, ich möchte das erreichen, was für Gewohnheiten muss ich denn aneignen, damit ich auch da hinkommen kann. Genau, das ist mega spannend.
0: Ja. Und es geht nicht nur darum, das im gelesenen Buch auf deine Vergangenheit anzuwenden, sondern auch auf jetzt. Mhm. Zum Beispiel jetzt aus meiner Perspektive, ganz oberflächlich würde ich sagen, du bist gerade noch nicht der perfekte Ehemann. Du bist gerade mhm. im Prozess dahin, ja, in einem Jahr zu heiraten und dann der perfekte Ehemann zu sein. Das heißt, das ist auch wieder, und jetzt weißt du, ah, wow, okay. Das heißt, es ist jetzt gerade nicht, ich warte auf die Hochzeit, sondern ich sammle gerade Beweise, wie ich dieser beste Ehemann werden kann. Beispielsweise. Ja. Und, und dann brauchst du auch nicht, was hat James Clear da und da nochmal gesagt? Ist egal. Das was James Clear gesagt hat, sehe ich an meinem eigenen Leben. Und das kannst du dir merken. Mhm. Okay, lass uns mal auf Seite, die ist viel, viel kraftvoller noch, Seite 64 springen. 64. Und ab der Mitte, wenn sich eine Gewohnheit herausbildet. Okay, legen wir los. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Wenn sich
1: eine Gewohnheit herausbildet, nimmt die Aktivität im Gehirn ab. Man lernt, sich auf die Auslösereize zu konzentrieren, die Erfolg versprechen und alles andere auszublenden.
0: Wenn in Zukunft eine ja, ähnliche Was Situation. Was hast du gerade gelernt in den zwei Sätzen? Ohne hinzuschauen? Ja, ohne hinzuschauen. <lacht> wir wollen ja nicht ein Buch dreimal lesen. Mhm.
1: Ja, ganz ehrlich, habe ich jetzt gerade mhm. aufs Lesen konzentriert und. Mhm. Was schwierig jetzt. Also ganz ehrlich, ich, ich wüsste jetzt gerade nichts aus dem Steh was ich gelesen
0: habe. Ja. ja, klar, jetzt konzentrierst du dich natürlich, ne, hinter Schule, man konzentriert sich darauf, schön zu lesen für die anderen. Wenn du mit dir alleine bist, ist es noch was anderes. Aber das ist genau das Ding. So, man liest es und das Und <lacht> das war so geil. Das hat er dir so genial formuliert. Du liest nicht. Du schaust dir nur ein unglaublich hässliches Malbuch an. Du hast dir die Buchstaben angeschaut aber du hast nicht begriffen, worum es da geht. Mm. Das ist erstmal was, ne? natürlich eine sehr polarisierende Aussage, aber wo man mal drüber nachdenken sollte, okay, schaue ich mir wirklich einfach nur Buchstaben an oder höre ich wirklich zu und entdecke Muster. Spannend.
1: Da kriege ich gerade so ganz viele Beispiele, wo oft habe ich einfach nur Buchsachen gelesen. Ne? Ja. Ich, Merke ich so, ah, ich wollte einfach nur das Kapitel fertig lesen. Jetzt habe ich das doch mal schnell durchgelesen. Ne? Obwohl ich eigentlich gar keine Lust mehr habe, weiter zu lesen.
0: Oh, das ist mega spannend. Ja. Wenn du jetzt zwei Monate dieses Buch liest und nichts daraus mitnimmst, dann hast du zwei Monate deine Zeit verschwendet. Ja. Weil für jedes Problem gibt es schon eine Lösung. Und zwar in Buchform. Das heißt, Wenn du es schaffst, hieraus das wichtige Wissen mitzunehmen, Mhm. Dann kannst du super schnell und agiler auf neue Situationen reagieren und vor allem weißt du schon ah kenne das muster ich kenne diesen Vorgang schon von James Clear ja. ich weiß gerade wie ich mich verhalten soll aber das funktioniert mhm. halt nur wenn du mal nach zwei Sätzen stoppst und dir sagst okay mhm. natürlich eine Gewohnheit ist ein automatisch ablaufender Prozess wie Zähneputzen abends natürlich nimmt dann die Aktivität im Gehirn ab das ist aber auch mhm. und das ist auch wieder wichtig was kann ich daraus ableiten? Also du kannst einen Satz ja zerlegen und dich immer tiefer hineindenken. Mhm. Was bedeutet es denn, wenn die Gewohnheit im Gehirn abnimmt? Was bedeutet es denn, wenn du, wenn du plötzlich nicht mehr so aktiv bist? Du fällst in deine alten Muster zurück. Mhm. Was bedeutet das, wenn ich beim Autofahren nicht mehr ganz bewusst bin? Oh, ich könnte träumen und ich könnte das Kind, was hinter dem Auto hervorgerannt kommt, übersehen. Was passiert, wenn ich nicht mehr ganz bewusst bin im Gespräch? Mein Gegenüber fühlt sich nicht gewertschätzt. Er verliert seine gute Bindung zu mir. All also solche Themen. So, und jetzt machst du plötzlich wieder eine Schleife auf. Okay, wo in meinem Leben trete ich denn so auf? Wo in meinem Leben falle ich schnell in diesen Modus, dass meine Gehirnaktivität abnimmt und ich einfach nur so dahin bin, dahin vegetiere, ohne wirklich darauf zu achten? Wo verlasse ich mich, was man hier lebt? Man lernt, sich auf Auslösereize zu konzentrieren. Wo verlasse ich mich nur noch auf Reize? Mein Magen knurrt. Oh, ich muss zum Kühlschrank was essen. Ach wirklich, musst du das? Und plötzlich kannst du, und jetzt entdeckst du ja, musst du die immer wieder vorkommen. Weil 95% unseres Bewusstseins unbewusst. Und du kommst nur dahinter mit Fragen stellen. Interessant. Ja. Okay. Ich,
1: ich sehe schon. Ich, ich, ich sollte anfangen, anders zu lesen, ja. Wie
0: ein kleiner Junge. Hat dich, wie heißt deine Kampfkunst nochmal? Ich habe halt Muay Thai gemacht, ja. Muay Thai. Warst du super begeistert in der ersten Stunde davon? Also warst du richtig fasziniert wie ein kleiner Junge?
1: <lacht> es war eher so, dass ich, ich war fasziniert, weil wie fertig ich war nach, nach fünf Minuten Warm-up.
0: <lacht> gab es etwas, wo du als kleiner Junge super fasziniert warst?
1: Ja, ich war immer so von äh, Jackie Chan-Filmen und so fasziniert, weißt du, ich wollte auch immer so ein Kampfkünstler werden, aber ich, ich habe mich halt nie
0: in die Richtung entwickelt, sagen wir es mal so, ja. Und genau, glaube ich, in dieser Emotion zu lesen ist gut. Als würdest du mit Jackie Chan reden und ah, okay, wie hast du das gemacht? Wie, wie, wie hast du dich da verhalten? Wie hast du in der Situation gekämpft? Weil mhm. also sie immer ne wie ein kleines Baby, was neugierige Fragen stellt. Kleines Kind. Mhm. <lacht> ja. ja. Spannend, ja. Und das ist aber wichtig, ich glaube, viele stehen sich da selber im Weg, weil sie nicht lernen wollen. Mhm. Wenn du ein Buch öffnest, dann sagst du dir im Prinzip, okay, dieser Mensch weiß mehr als ich. Ja. Und für viele ist das aber schon ein Problem. Wenn ich mit vielen rede, merke ich, okay, oh krass, der e deren Ego ist so groß, selbst wenn ich da einen Bus an Informationen parken würde, er hätte keinen Platz. Mhm. Mhm. Gut. Nein, ins Auto, je nachdem. Das heißt, du musst halt wirklich dann in die Rolle des Schülers schlüpfen. Und bereit sein, Sachen zu hinterfragen. Weil wir kommen gleich auf einen Satz, auf den ich hier hinaus will. Der hat es nämlich sehr in sich, wenn du darüber nachdenkst. Also lass mal weiterlesen. Okay. Man lernt sich
1: auf die Auslöserei zu, kon zu konzentrieren, die Erfolge versprechen. Genau. Und alles andere herauszublenden. Genau. Wenn in Zukunft eine ähnliche Situation eintritt, wissen sie genau, worauf sie achten müssen. Sie müssen nicht mehr sämtliche Aspekte einer Situation analysieren. Ihr Gehirn überspringt die Phase von Versuch und Irrtum und stellt eine geistige Wenn-Dann-Regel auf.
0: Genau. Diese kognitiven... Ja, guck mal, du hast du drei, vier Zeilen gelesen. Und will einfach weiterlesen. Aha, genau. Aber es geht nicht darum, es, es geht nicht darum, dieses Buch zu wenden. Mm. Es geht nicht darum, dass du zu Freunden gehst und sagst, hey, ich habe das Buch gelesen. Cool, was hast du mitgenommen? Ja, Gewohnheiten sind wichtig. Ja. So, Ey, das ist mir schon so oft aufgefallen. Ich ja. habe gesagt, hey, ich habe das Buch
1: gelesen. Dann fragt mich jemand, was war denn da drin? Und ich, wieso? shit, Alter, was war im Buch drin? Weißt du, es war als ob so eine, auf einmal kommt so wie so eine schwarze Wand vor mir. Und ich denke so, hey, ich habe es doch erst letzten, letzte Woche, das Buch gelesen, was war denn? Und dann muss ich voll lang darüber nachdenken, um irgendwelche ein zwei Sätze da rauszuholen. Und ich habe irgendwie, tagelang saß ich an dem Buch dran und konnte einfach... Nichts wiedergeben,
0: ja. Weil hast du es gelesen oder angeschaut, die Frage. Hey, ich habe
1: höchstwahrscheinlich angeschaut, ja. ja
0: Weniger ja. gelesen, ja. Richtig. Nein, aber wir haben gerade gelesen, dass unser Gehirn mhm. seine Aktivität herabsetzt, wenn wir in Gewohnheiten verfallen. Wir konzentrieren uns nur noch auf Reize. Mhm. Und dieser Satz jetzt, Ihr Gehirn überspringt damit die Phase von Versuch und Irrtum und stellt eine geistige wenn dann Regel auf. Boom. Mhm. Du könntest jetzt sagen, ja okay, Gewohnheiten sind Wenn-Dann-Regeln, aber wo bei dir befinden sich denn die Wenn-Dann-Regeln? Also ich habe mir hier nur geistige Wenn-Dann-Regeln markiert, mit Bleistift dann daneben geschrieben, was sind Wenn-Dann-Regeln von mir. Hm. Wenn etwas eintritt, wie reagiere ich? Wenn mich jemand kritisiert, dann werde ich laut. Aha, okay. Und plötzlich merkst du, ah okay, hm. Plötzlich wird ein Verhalten sichtbar, was du vorher nicht wirklich wahrgenommen hast, einfach nur durch die Worte von James Clear. Hm. Fallen dir wenn dann Regeln bei dir ein?
1: Beste wenn dann Regel damals, als ich noch geraucht habe. Mhm. Hey, ich gehe aus der Haustür raus, ich mache mir eine Zigarette. Also das ist so. Ja. Das war so ein richtiger Reiz. Also du gehst vor die Tür, du machst eine Zigarette an. Das war immer so wenn dann Regel.
0: Ja ist eine perfekte, weil Auslösereize ja. und verbunden mit der Umgebung... Ja,
1: es ist auch so, wenn ich halt ähm, ins Auto einsteige, ich, ich mache einen Podcast an, weißt du? Also ich steige alleine in mein Auto ein, ich, ich mache immer eine Folge Podcast an. Das ist so irgendwie so, auch so eine Wenn-Dann-Regel bei mir, wo ich manchmal so denke, hey, heute habe ich eigentlich gar keine Lust auf einen Podcast, aber irgendwie zwinge ich mir trotzdem den Podcast rein <lacht> und ich denke so, wozu? Weil wie das Buch angeschaut. Ich habe dann den, den Podcast angehört, weißt du? Aber ich habe eigentlich die Information gar nicht aufnehmen können, die da gekommen ist, sondern habe einfach, ah, ich habe eine weitere Folge angehört. Ich habe eine weitere Folge, weißt du, wie so eine Checkliste, das ist wie so manchmal eine Checkliste, weißt du? So wie damals ich gesagt habe, ey, ich will zehn Bücher dieses Jahr lesen. Dann habe ich meine Checkliste gemacht und am Ende vom Jahr war ich so stolz, check, 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 ich habe meine zehn Bücher gelesen. Aber was habe ich von den zehn Büchern mitgenommen? Und das merke ich jetzt gerade, wo du sagst, hey, ich habe jetzt die Podcast-Folge angehört, aber was habe ich von der Podcast-Folge eigentlich mitgenommen? Das ist ja mega spannend. Ja. Das kann man sich wahrscheinlich nicht nur zu Büchern lesen, sondern auch
0: Podcasts anhören, kann man das auch verbinden. Ja. Ja, du bist in deine wenn regel verfallen und die Aktivität deines Gehirns hat abgenommen. Du, du kannst, willst, eigentlich, <lacht> also du erwartest, Stimmt. dass du viel nimmst, aber ähm. du verhältst dich so, dass dein Gehirn wenig Energie braucht. No? Ja. Widersprüchlich. Und guck mal, diese ganzen Gedanken wenn die jetzt gar nicht gekommen, hättest du einfach weitergelesen. Ja. Du hättest dir selber die Möglichkeit und den Raum genommen, überhaupt darüber nachzudenken. Mhm. Wenn etwas in meinem Leben passiert, dann verhalte ich mich wie. Ich habe zum Beispiel sofort fünf, nee, sechs Wenn-Dann-Regeln aufgeschrieben. Mhm. Und das ist schon mal, ja, darum geht es eigentlich beim Lesen. Ich verstehe auch nicht. Was oh,
1: stimmt. Limme. Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst, ja dass du dann vielleicht guckst, hey, wo habe ich jetzt die Ventan-Regeln und vielleicht darüber mal nachdenkst, hey, sind die dann jetzt alle nützlich genau. für mich? Ja. Möchte, ich, möchte, ich dieser, möchte ich dieser Mann sein,
0: möchte ich dieser Mensch sein, der diese Regeln hat? Ich habe sie alle aufgeschrieben, habe die, die mir dienen, grün markiert. Das bestärkt ja wiederum meine Identität. Und die, die mir nicht dienen, mit rot markiert, das gibt mir jetzt einen quasi Nährboden, an dem ich arbeiten kann. Ey, das macht jetzt so
1: Sinn, weil ich habe immer ein Buch auf meinem, wenn dann Regel, ich hab, schlafen gehen. nicht, es liegt ein Buch auf meinem Kopfkissen, dann lese ich mindestens eine Seite, aber das Problem ist, wenn ich jetzt abends, also wo ich jetzt das sehe, wenn ich jetzt abends aber ein Buch lesen will, meistens bin ich ja einfach schon, weißt du, ich bin müde vom ganzen Tag, ich kann doch nicht jetzt abends hingehen und jetzt, so, Information, also jetzt, wie ich das ja, halt gemacht ja. habe, Information rausnehmen, weil ich, ich bin eigentlich geistig gar nicht mehr dazu in der Lage, jetzt noch irgendwas aufzunehmen, weil ich bin schon von dem ganzen Tag schon komplett gerädert. Ähm. Du hast jetzt eine Vendann-Regel
0: erkannt, die dir nicht nützt. Und das hätte dir uns auch empfohlen. Solche Bücher, wo du lernst, Gespräche mit Mentoren, eher frühs oder am Tag, abends, das war sehr interessant, das, was du abends aufnimmst, verarbeitet dein Gehirn sechsmal so stark. Deshalb ist es gruseliger, wenn du abends einen Horrorfilm anschaust, als frühes mhm. Weil du gehst mit diesen Gedanken dann ins Bett. Mhm. Oder abends hörst du noch eine schlimme Nachricht und du kannst nicht einschlafen deine Gedanken kreisen darüber. Mhm. Das heißt, abends ist es gut, wie du es vorhin angesprochen hast, diesen Roman zu lesen. Ja. Diese Geschichte weiterzudenken. Oder eine Biografie. Ich lese gerade die Biografie von David Goggins. Nicht zu mhm. empfehlen ist kein Einschlafbuch. <lacht> also der hat da Wilder drin. Also, seine Vergangenheit ist halt richtig krass von Mord und Tokschlag geprägt. Ja. Aber es sind halt Geschichten, wo ich nicht mit dem Notizzettel daneben sitzen muss. Mhm. Aber wenn du so ein Buch wie 1% Methode, 1% Methode, ich, dieses Buch, ich liebe es wirklich. Ich habe nach 5 Uhr Club gesagt, das ist das beste Buch, was ich je gelesen habe. Das ist meine Bibel. Aber 1% Methode, also ich glaube, jeder Mensch, der checken will, was hier oben abgeht bei ihm, und der ein erfolgreiches, in seinen Maßstäben erfolgreiches und erfüllendes Leben führen will, muss dieses Buch gelesen haben. Weil mhm. Wenn du die Dinge hier verstehst, was Prozesse, Resultate angeht, Identität, Gewohnheiten, Umgebung, Umfeld, boah, du kannst so viel ändern. Aber es nützt dir halt nichts, das Wissen von James Clear Es ja. Nützt dir nur was, wenn du James Clear nutzt, um dein eigenes Leben zu reflektieren. Spannend. Und noch eine Sache. Wenn du jetzt das liest, dir kam jetzt immer eine Wenn-Dann-Regel sofort hoch. Ne? Oder oder ein Beispiel. Ist die Frage, was ist dein Standard, mit was gibst du dich zufrieden? Mhm. Ist dein Leben so simpel und übertrieben gesagt langweilig, dass du es mit einer Wenn-Dann-Regel zusammenfassen kannst? <lacht> Wahrscheinlich nicht. ne? Genau, dass du dir auch selber die Zeit gibst, ein bisschen länger über gewisse Sachen nachdenken zu dürfen. Mhm. Weil wenn, wenn du nur immer einen Gedanken zu etwas bringen kannst, wie wie unkomplex und wie, wie einfach und simpel ist dein Leben? Hm. Aber das Leben von uns allen ist viel komplexer, Es geht in viel, viele verschiedene Richtungen. Das heißt, auch aus Respekt dir gegenüber, hör nicht nach dem ersten zwei Gedanken auf, sondern guck, wo, wo finde ich das noch? Wo finde ich das noch? Dann nimm dir halt einen Lebensbereich Beziehungen. Wie verhalte ich mich? Wenn mich jemand kritisiert, wie reagiere ich üblicherweise? Und dann kannst du ja schauen, okay, wie verhalte ich mich gerade? Wie möchte ich mich verhalten? Und das ist dann der nächste Schritt. Aber um etwas zu verändern, musst du es ja erstmal mal erkennen. jeden Fall Zum Thema Chancen und Möglichkeiten erkennen, bevor sie jeder andere erkennt. Mhm. Wenn du zum Beispiel deine Emotionen unter Kontrolle hast, hast würde ich sagen, du hast 70, 80 Prozent der Menschen etwas voraus. Nee. Und du wirst auf deinem Gebiet 70 bis 80 Prozent erfolgreicher sein. Wahnsinn, mhm. Boah, ich nehme da gerade schon so viel mit. Auf jeden mhm. Fall. Lass uns vielleicht als letztes mal noch auf die gegenüberliegende Seite springen. Seite 65. Mhm. Ja. Okay, möchtest du lesen? Ja, klar. Hast du ähm, Bei, einen Abschnitt? Oder? Ja, und zwar gleich den ersten Abschnitt dort. Die Gewohnheitsbildung. Okay. Die Gewohnheitsbildung ist unglaublich
1: nützlich, weil das Bewusstsein quasi ein Engpass des Gehirns bildet.
0: Mhm. Jetzt wäre die Frage, was ist Engpass zum Beispiel? Mhm. Oft auch Wörter hinterfragen. Dann markiere dir die Wörter. Engpass ist also... Weil so macht der Satz für mich jetzt nicht so wirklich Sinn. Weißt du, ich kann es genau. nicht greifen. Ja. Deshalb müssen wir ihn zerlegen. Aber sehr gut, du hast schon gestoppt. Schon, mhm. Du hast schon eine Verhaltensänderung an den Tag gelegt. Super schnell, wie das geht, oder? Ja. Also ein Engpass ist ja etwas, sagen wir, einen Lieferketten- Lieferkettenengpass. So, das hatten wir alles mhm. schon mal gehört. Das heißt, es ist nicht genug vorhanden von einer Ressource. Das Bewusstsein quasi einen Engpass des Gehirns bildet. Okay. Mhm. Das heißt, das Bewusstsein ist etwas wenig vorhanden, beziehungsweise kleiner. Also quasi ein kleineres Abbild des Gehirns. Ja. Also ich würde es jetzt so äh, interpretieren, dass unser Bewusstsein 5% ausmacht. Unser Unterbewusstsein 95%. Und deshalb ist die Gewohnheitsbildung so nützlich, mhm weil wir da unsere 5% nutzen können, aktiv etwas zu bilden, um Zugang zu unserem Gehirn zu haben, das nämlich 95% unterbewusst wurde. Hm. So würde ich ihn jetzt für mich interpretieren, aber kann auch komplett falsch sein. Es ist eigentlich ja. auch komplett egal, was James Clear damit meinte. Mhm. Es ist wichtig, was deine Interpretation davon ist.
1: Ja, mega spannend, weil ich sehe das ja auch wie du jetzt, weil ich glaube, du kannst nicht den ganzen Tag bewusst durch den Tag durchgehen, weil das wäre einfach zu viel. Dein Gehirn wird dann sehr schnell ausgelaugt sein. Darum möchte dein Gehirn...
0: Du klappst, das schlafst du ja gar nicht.
1: Ist so. Und darum will ja dein Gehirn Ressourcen sparen. Und das ist halt der Engpass. Das ist, dann wird es ja der Engpass. Weil er will mehr Gewohnheiten machen, weil die weniger Energie brauchen. Und bewusst irgendwas zu handeln, braucht viel mehr Energie. Und da
0: ist der Engpass dann. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das, das führt jetzt auf die nächsten Sätze. Super. Wir haben den ersten Satz schon verstanden und damit werden die nächsten noch effektiver. Wie geht's weiter?
1: Es kann sich immer nur ein Problem gleichzeitig widmen.
0: Ein Wichtig, einem Problem gleichzeitig widmen. Einem Problem. Wer kann sich nur einem Problem widmen? In mein Gehirn. Exakt. Hm? Könntest du jetzt auch wieder Pfeil gehören? Ja, das und jetzt? Genau. Ah, das macht ja auch Sinn, weil wir haben halt so viele Reize die ganze Zeit
1: um uns herum. Wir hören was, wir schmecken was, wir, wir fühlen was, aber im Endeffekt können wir auch immer nur eine Sache wirklich konkret wahrnehmen. Weil es ist ja auch immer von draußen, Autos fahren, Leute laufen rum und so. Aber du, man ignoriert ja eigentlich das ganze Umfeld und nimmt nur das wahr, was man eigentlich will. Ja. Ja. Oder was gerade nützlich ist halt in dem Moment. Genau. No. Ich lese mal weiter. Ja genau. Deshalb ist das Gehirn stets bemüht, die bewusste Aufmerksamkeit für die Aufgabe zu reservieren, die ihm gerade besonders wichtig erscheint. Ja. Aha.
0: Das habe ich ja gerade selber schon gedacht. <lacht> Wie witzig ist das denn? Genau, das meine ich. Und jetzt hat dieser Satz noch mehr Effekt, weil er dein Denken gerade beweist. Ich habe mir zum Beispiel auch einen gebreitet, reservieren. Mhm. Was heißt reservieren? Das ist das, was wir oben schon gesprochen haben, das Gehirn spart Energie. Mhm. Deshalb fand ich das so cool, dass du jetzt darauf gekommen bist. Warum spart unser Gehirn Energie? Das war auch eines der coolsten Modelle. Der Mensch hat zwei Modi. Du bist in zwei Mod Modi unterwegs. Überlebensmodus, Wachstumsmodus.
1: Mhm.
0: Überlebensmodus ist beispielsweise angstgesteuert. Wenn du jetzt, wenn ich jetzt jemand, ich kritisiere dich jetzt, ich sage, großland sag mal bitte nicht so oft das Wort XY. Dann kannst du auf zwei Wegen reagieren. Entweder du bist im Überleben, genau, deine Angst wird getriggert, nicht genug zu sein, so, oh, wie kann er das machen? Er so. Oder du bist im Wachstumsmodus und sagst, oha ja, ich möchte gern verbessern, wie ich mich ausdrücke. Mhm. Ich achte jetzt darauf, das Wort nicht mehr zu nutzen. Wir haben die zwei Modi. So, wo waren wir aber die meiste Zeit unserer Entwicklung, unserer Evolution? Natürlich im Überleben. Ja. Das heißt, es ist das alte Gehirn. Später spricht James Clear auch davon, dass unser Gehirn sich seit 50.000 Jahren nicht wirklich verändert hat mhm. oder haben soll. Das heißt, wir wollen Energie sparen für eine eventuell aufkommende Gefahr. Wir wissen ja nicht, ob dort drüben ein Säbelzahntiger lauert, ob wir morgen überhaupt noch Essen haben, ob das Kind die Krankheit übersteht. Das heißt, wir sparen uns immer wieder Energie. Allein das ist schon super krass, sich bewusst zu machen. Ich spare mir, mein Gehirn ist darauf ausgelegt, Energie zu sparen. Das heißt, wenn ich in einer unkomfortablen Situation bin, wird das Gehirn so automatisch reagieren, dass ich wachse? Wird es automatisch zu dir sagen, yo, sprich mal die Person da drüben? Mm ja, mach jetzt, lauf jetzt diesen Marathon, geh ins harte Training, Faste mal einen Tag. Würdest du das zu dir sagen? Nein. Wenn du richtig kalorienreiches Essen vor dir hast, hau alles rein. Du weißt ja nicht, wann du die nächste Mahlzeit bekommst. Denk dein Gehirn. Aber in unserer Welt ist es nicht mehr so. Und das ist das Problem, dass viele eben in diesem Überlebensmodus gefangen sind und deshalb ständig Energie sparen für eine eventuell aufkommende Kraft mhm. und sie nie loslegen, wirklich an dem zu arbeiten, was sie jetzt zum Wachsen bringen würde. Spannend, mega spannend. Genau.
1: Unser Gehirn, man, das ist so. Also es macht ja alles Sinn. Weißt? Es ist ja fürs Überleben eingestimmt. Ja. Und es versucht ja auch dann alles so bestmöglich,
0: so effizient wie möglich, das dann auch durchzusetzen. Ja. Genau. Und dann ist deine Frage, wie nutzt du das? Gibst du dich voll dem hin, dass, dass du immer Energie sparst? Das heißt, du bleibst immer in deiner Komfortzone. Du bleibst immer in dem, was du kennst. Du wächst nicht. Eine Sache kann ich dir garantieren, du wirst depressiv und dement. Jetzt auch viele Studien, Leute, die nicht dement werden, Nonnen, übelst krass, Nonnen, haben wohl ein sehr, sehr geringes Risiko, weil sie viel in der Natur sind, immer Austausch mit den jüngeren Generationen haben und viele neue Dinge immer lernen. Und wenn sich neue Verbindungen im Gehirn mm. ähm, wenn, wenn die entstehen, dann hat ja, Demenz oder als wenn man nicht, und Demenz war es, glaube ich, nicht so viel Chance. Ja, spannend. Und das ist eben. Das alles kannst du jetzt einfach nur verbinden, weil hier steht, ja. stets bemüht, das Gehirn ist stets bemüht, die bewusste Aufmerksamkeit auf die, für die Aufgabe zu reservieren. Mhm. Und dann weißt du, oha, mein Gehirn will Angst äh, Energie reservieren. Ich kann also stecken bleiben in meinem Leben, nicht vorankommen, Achtung, Depression. Das heißt, du kannst vorher schon sehen, ah, wenn ich mich in die Richtung bewege, dann wird das und das wahrscheinlich passieren. Aber ich kann es auch richtig einsetzen. Ich kann meine Energie an den richtigen Stellen speichern, um an den wichtigen Stellen Vollgas zu geben. Mhm. Aber du kannst nur Systeme nutzen, die du auch siehst. Stimmt, ja. Ja. ja.
1: So viel Information. Wir haben gerade drei Sätze gelesen und reden
0: minutenlang
1: darüber. Ja. Das ist so
0: crazy, Mann. Das ist echt spannend, ja. Aber das ist halt richtiges Lesen, ne? Mhm. Wo du oft, wo du einfach nur diesen Satz lesen kannst. Ich hatte doch das Beispiel gebracht, Gewohnheiten dürfen immer Zeit und Raum. Mhm. Wo ich dann connected habe zum Beispiel, ah, Zeit und Raum sind ja die Dimensionen von Materie. Was will ich mit einer Gewohnheit? Ich möchte mit einer Gewohnheit ja meine Vorstellung, meine ideale Vorstellung von der Zukunft ins reale Leben übertragen. Indem ich lese, möchte ich gebildeter werden, um bessere Gespräche mit Menschen zu haben. Das heißt, ich möchte ein besseres Umfeld haben. Ich möchte bessere Finanzen haben. Und so weiter und so fort. Das heißt, das möchte ich ja in meinem Leben fest implementieren. Ich werde ja den Menschen vor mir haben und ihn nicht mir nur vorstellen. Und das mache ich, indem ich meine Gewohnheiten umsetze. Das heißt, meine Gewohnheiten brauchen auch die Dimension von Zeit und Raum. Ich muss ganz klar sagen, jeden Morgen um sieben stehe ich auf und setze mich fünf Minuten einfach nur in der Stille hin. Mhm. Viel effektiver, als, ja, ab jetzt meditiere ich immer. Herzlichen Glückwunsch. Wann denn? Wo denn? Wie denn? Du wirst niemals das umsetzen. Mhm. Genau. Spannend, ja. ja hey, wir aber wir so viele ist... Stellen auseinandernehmen. Aber
1: ja. ja, auf jeden Fall. Also, ich habe sehr viele Erkenntnisse jetzt gerade gewonnen, wie man wirklich ein Buch liest. Weil, du sagst es, ich wollte immer, ich wollte immer Informationen rauslesen, wie du es gesagt hast am Anfang, und habe eigentlich ja nie, wirklich einfach nur Buchstaben gelesen. Ich habe ja die Information nicht verdaut, ich habe daraus nichts gemacht. Ich habe nicht gesehen, was damit gemeint ist mit dem Satz. Ich wollte einfach fertig werden. Weißt du, Für mich war es wie so eine To-Do-Liste. Ah, check, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Aber im Endeffekt habe ich ja kein, nichts dadurch gewonnen. Und das ist, Und so, so habe ich schon zig Bücher bei mir. Ich habe zig Bücher gelesen und, und es sind wirklich nur es gibt einen ganz kleinen Prozentteil von Büchern, wo ich sage, hey, da konnte ich was rausnehmen. Da weiß ich jetzt noch, hey, wenn ich das Buch anschaue, ah, da gab es die Stelle. Das ist mir im Kopf geblieben. Aber 99% der Bücher, 99,9% der Bücher, die ich hier gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr, was um das geht, was habe ich da rausgelernt. Und das ist echt spannend, ja. Und das ist ja auch der Grund gewesen, warum ich aufgehört habe, auch dieses. Dieses, die Gewohnheit, die ich hatte, mit dem Buch auf dem Kopfkissen am Abend zu legen, um einfach eine Seite zu lesen. Weil das ist nützlich in einer Situation, wenn du einen Roman lesen willst oder irgendwie so in die Richtung, also ein Buch, wo du dich unterhalten lassen willst. Aber es ist nicht nützlich, wenn du jetzt wie zum Beispiel die 1%-Regel lesen willst und dein Leben äh, dich dadurch verbessern möchtest, dass du ein besseres Leben dadurch haben willst. Und da ist es halt echt nicht nützlich, dass ich es am Abend mache. Das habe ich jetzt auch kapiert. Ja. Ja. Das ist, macht ja voll gar keinen Sinn.
0: Ja, und das Wichtige ist halt, was kannst du daraus ziehen? Ja. Nicht lesen ist unnütz. Nein, die Art und Weise, wie ich es ans Lesen rangegangen bin, mittlerweile mhm. hat einfach noch nicht funktioniert. Ist so. Aber du kannst dich ja wirklich vor den Spiegel stellen und dich fragen, okay, ich habe dieses Buch jetzt gelesen. Was in meinem Leben hat sich verändert? Mhm. Das ist eigentlich das Ziel. Du musst die Informationen dir ja nicht merken. Vielleicht Und das heißt ja auch nicht, dass du mit allen Büchern bisher deine Zeit verschwendet hast. Vielleicht hast du ja dein Leben dadurch in eine gewisse Weise verändert. Du weißt es nur vielleicht gerade nicht aktiv. Mm. Aber ich glaube, es ist wichtig, wegzukommen von den Informationen. Weil ich kann auch ChatGBT nach den Informationen fragen. Ja. Ich kann nach den wichtigsten Ich kann mir ChatGBT die 1%-Methode zusammenfassen lassen. Aber die Frage ist, was mache ich mit den Informationen? Informationen sind nichts wert. Wenn du sie nicht anwendest. Und das ist genau das eins der geilsten Zitate aus, liegt auch hier die 33 Gesetze der Strategie von Robert Greene. gesagt, die erfolgreichsten Generäle sind nicht die mit dem meisten Wissen, mit den meisten Informationen. Es sind die, die ihre Vorbehalte ablegen können und sich voll und ganz auf den gegenwärtigen Moment fokussieren können. Hm. Also bis, ist egal, was du bisher gelernt hast, bist du in der Lage, deine Haltungen, all das, was du bisher für richtig gehalten hast, zur Seite zu packen, in die Rolle des Schülers zu schlüpfen und nochmal alles von Null zu lernen. Und wenn du das kannst, dann ist halt das ganze Potenzial vor dir offen. Ja, da steht das
1: ganze Leben dir offen. Du kannst alles, alles
0: erreichen. Für jeden Fall. Aber du musst eben dich erstmal hinsetzen und sagen, ich weiß nichts. Damit du irgendwann rausgehen kannst und Menschen wirklich weiterhelfen kannst, weil du es weißt.
1: Ja, ich fühle mich jetzt sogar mehr sehr inspiriert dadurch. Ja. Das ist ja auch wirklich, warum ich die Bücher ja auch immer gelesen habe. So, weil ich will ja auch hey, die Erfahrung von den Menschen einsammeln, weil, wie du auch gesagt hast, weißt du, es ist ja schon alles gelöst worden. Weißt du, alle Probleme, die hatte ja irgendeiner schon mal gehabt und hat darüber sich Gedanken gemacht, konnte die lösen und wollte auch die Lösung auch mit anderen teilen, weil es so wichtig war. Und ja, es also ist mega spannend, Mann. Ich, ich bin gerade so voll in, Ich finde die Worte nicht, wie ich nicht sagen will. Ich bin gerade voll im Flash. Ja. Ich glaube, du hast die
0: richtigen Worte schon genutzt. Ja. Ich merke, du möchtest einfach jetzt loslesen. Ja, naja, aber es ist wirklich wichtig. Das ja geil. Man hat diese, man vergisst eben, man ist zwölf Jahre in der Schule. Mhm. Viele Dinge, die du da lernst, auch viele Wenn-Dann-Regeln, die du dort anwendest, die glaubst du über dich für immer, wenn du nicht anfängst, sie zu hinterfragen. Und so ist es halt auch mit dem Lesen. Ganz ehrlich, ich dachte auch immer, ich lese falsch, weil ich habe immer lang gebraucht, ein Buch zu lesen. Aber mein Buch sah danach bunt aus. Ich habe, ich habe nie ein Buch gelesen, das schwarz-weiß gelassen, außer ein Roman. Aber wenn ich jetzt wichtige Bücher gelesen habe, ich habe alles markiert. Aber es hat auch länger gedauert, weil ich die Dinge durchdacht habe und mir Notizen gemacht habe. Und dann siehst du aber im Internet viel dieses speedreading kurse und oh, du musst fünf Bücher in einem Monat lesen und dann wirst du irgendwann erfolgreich. Totaler Quatsch. Ja. Was nützen dir 100 Informationen, wenn du keine davon wirklich anwenden kannst? Dann lieber nehme ich zwei, drei und die verändern alles.
1: Es gab vielleicht auch eine Zeit, wo es Sinn gemacht hat, so Speedreading zu können denke ich. Äh, keine Ahnung, wenn du wirklich eine Information, zum Beispiel du hast ein elektro weißt du, Elektrotechnik fachbuch ja, und du wolltest natürlich. gucken, ey, ich brauche die Formel, ich muss sie finden, weißt du? Genau. Und dann ist es halt schon nützlich, wenn du eine Seite in einer halben Sekunde scannen kannst oder du fünf Sekunden brauchst, wenn du irgendwie ein 300 Seitenbuch hast. Also, da gibt es auch die... Aber, ich glaube, für uns jetzt in der Zeit, jetzt wie wir haben oder für unsere Sachen, ist es komplett irrelevant, dass wir so schnell, schnell Informationen auf Weil, wie du gesagt hast, ey, wir sprechen in unser Handy rein, wir sagen, hey Siri, was ist das und das? Weißt du, Informationen finden wir ja im Überfluss. Das ist ja...
0: Information ist nicht das, was dir fehlt. Ja.
1: Nein, es gibt so viel Informationen da draußen. Das ist genau, das ist nicht, was uns fehlt. Das ist auch das Ding. Information ist auch irgendwann toxisch, wenn du zu viel Information aufnimmst. Mhm. Du kannst es erstmal gar nicht handeln, aber du denkst, Ah, ich komme weiter, ich komme weiter ich höre mir drei Podcasts hintereinander. Also wie oft habe ich das schon gemacht? Weißt du? Irgendwie drei Podcasts, die eine Stunde lang gehen. Einmal das Thema, dann das nächste, das, das nächste. Und dann ist ja auch wieder, weißt du, meine Gewohnheit. Weißt du? Ah, ich habe das angehört, das, das. Check, check. Ich finde doch so ein... Ja, ich habe mich dann gut gefühlt, weißt du? Wieso? Das ist voll das komische Muster bei mir, was ich so habe.
0: Ja, mega spannend. Guck, Information. Das ist letztes Beispiel. Du weißt, was mein Lieblingsinvestment gerade ist. Ich werde es nicht nennen. Aber <lacht> guck mal, wie viele Informationen es gibt. Fast jeder hatte dieses Wort schon im Mund. Und ich schwöre dir, ich würde sagen, ein Prozent wird den Schritt dahin gehen. Ich habe mit so vielen Leuten schon darüber geredet, wie wenig trotzdem aus dem Knick kommen, weil es einfach zu bequem ist und sie sich von kleinem Risiko abhalten lassen. Ja. Und deshalb, Information ist nie das, was dir fehlt. Es ist immer, wie du Dinge betrachtest. Ja.
1: Mhm. Was du daraus machst, das ist so.
0: Okay.
1: Okay. Ja. Aber ja, cool, das ist eine richtig Austausch geile haben. Folge. Ja, ja, ich muss, glaube ich, jetzt eine Runde reflektieren darüber erstmal. Du
0: kannst ja die Folge einfach anhören zum Reflektieren. Ja. <lacht> Na, aber gut, ähm, ich, so ich hoffe, auch du Zuhörer hast etwas mitnehmen können. Mhm. Ich, für mich waren die Informationen auch super gut, deshalb hat es mich gefreut, ein paar davon teilen zu dürfen und auch die Bücher eben durchzugehen. Ich glaube, wenn wir alle anfangen, die richtigen Bücher zu lesen und uns selbst weiterentwickeln, die Zukunft wird mega krass. Ja.
1: Dann sieht die Zukunft fröhlich und lächelnd für uns aus. <lacht> und ich sehe das, ich sehe das wirklich so. Ich auf jeden Fall als Individuum. Ja. Mhm. Genau. So. Vielen Dank für die Erkenntnisse heute und liebe Zuhörer, ich wünsche euch auch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Schöne Woche. Ciao, ciao. Ciao.